0: I denne episoden ska vi snakke om en 20-åring, for det har gått over 20 år siden Læreforbundet og Norsk Lærelag på sine ekstraordinære landsmøter retok å slå sammen organisasjonene til en ny, stor fagforening, som i dag er Utdanningsforbundet. Hva var bakgrunnen for å skape en gigant som dette? Denne plattformen skulle også synliggjøre profesjonspolitikken som et viktig bein å stå på. Og vad var så viktig med det? Og hvilken rolle spiller egentlig fagforeninger i vår tid? Velkommen til lærerommet. Mitt navn er Vigdis Alvir. Og jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. Ja, den episoden tar for seg
1: fødsel, oppvekst og fremtidstankene om og til fremtiden til Norges nest største fagforening, der medlemmerne kommer fra hele utdanningsløpet. En massiv og sammensatt medlemsgruppe med omfattende arbeidsoppgaver og komplekse strukturer. Og det med navigasjon i ett politisk landskap som ikke alltid er av det letteste slaget. Men like fullt, utdanningsforbundet vokser seg større og er i stadig endring slik en levende organisasjon er. Her og nå så skal vi sniktitte på de kraftigste stormene og så ta tempen ned på gulvet hos dem som står med
0: skoene på som tillitsvalg. Ja, får vi ha med oss historikk og blikk både innifra og utenifra med oss inn hit i studiet vårt og først velkommen til deg forfatter og leder for manifest tankesmed Magnus Marstad Tusen takk Og velkommen Linn-Therese Myrvold du er lokallagsleder og hovedtillitsvalgt hos Utdanningsforbundet i Østre Toten Takk for det Og til slutt, hei og velkommen til deg Jens Karbo, du er mangeårig politisk rådgiver i Utdanningsforbundet Takk for det og Garbo, hvis vi trekker litt i de historiske linjene og hovedsporene aller først, for du var jo faktisk med da denne jubilanten ble skapt. Hva var hovedintensjonen bak sammenslåingen for 20 år siden? Hva var det man ønsket å skape?
2: Ja, for å svare på det, tror jeg jeg må starte med tariffoppgjøret i 1998. Det endte med at læreforbundet valgte å gå til streik mens norsk lærerlag takket ja til tilbudet. Og da stod vi i den situasjonen at vi hade lærere på ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i landet hvor deler av kollegiet gikk på arbeid, mens andre stod sto streikevakt utenfor skolen. Og det var en veldig ulyksalig situasjon som egentlig begge parter erkjente at dette her skulle vi ikke ha. Og hva kan vi gjøre? Og så er tanken om å slå sammen eh, Norsk Lærelag og eh, Læreforbundet var egentlig gammel. Den hadde vært oppe på flere landsmøter tidligere, men blitt stemt ned. Denne gangen ble det i iverksatt en prosess eh, for å prøve på nytt, en mer process. prosess. Og, um, hovedårsaken var altså at vi så behovet for å samle kreftene, å komme ut av en situasjon där vi brukte, vi risikerte å stå opp mot hverandre i anliggjender hvor vi egentlig hadde felles interesse.
0: Ja, og så samlet man kreftene, og finns det en litt ukjent historie fra tiden rundt etableringen som det er mulig for deg å dele med oss?
2: Jeg, jeg kan ikke by på någon pikante personlige historier. Vi, vi hade, hva skal jeg si, en, en uh, forsiktig start uh, ved at uh, de aller første sonderingene de foregikk på Grang Hotel uh, mellom ledelsen i det, ikke sant, da var det jo Anders Folkestad og hans uh, nestledere og det var uh, Helga Gjettan og Gjertrud Eggen fra uh, Norsk Ærlag med noen få følgepersoner og det var, uh, det var ikke forhåndsbekjent gjort uh, for vi ville ikke risikere at vi at vi skulle möttes där och de detter går fra av andre i bitter ruhet. men, men såk vi vi son ut at här er det en jen si ivilje till vad ska se brukekräfter på og utforme intensjonsarklarringer som kan få en prosssiga.
0: Og med så kommer jo også visjoner som ble skapt, og det kommer vel også någon utfordringer, og hvilke utfordringer kan du trekke fram?
2: Ja, dem var det nok av, men jeg tror kanskje den som jeg har mest lyst til å belyse nå er det dette var snakk om å forsøke å samle to organisasjoner der den ene var mer enn dobbelt så stor som den andre. Og det var jo da norsk lærerlag sant, som samlet både barnehagelærere og skoleledere og lærere fra hele grunnskolen pluss videregående opplæring. Og uh, læreforbundet som i det vesentlige var i videregående og, og i ungdomstrinnet og at skille i færre. Så hvordan skulle vi greie å lage en process som ikke fikk preg av at den store spiste den lille? Og det var den aller største utfordringen. Utvilsomt.
1: Vi skal snakke lite mer om historien og vad som skjedde videre, også senere i denne episoden. Men Magnus Marstahl, du har jo gjennom flere bøker og artikler sett på både norsk utdanningspolitikk og også omtalt fagforeningens rolle i samfunnslivet. Hvordan har denne sammenslåingen påvirket debatten om å kåne til utdanning, slik ser det?
3: Jeg tror jo det tariff politiske som Garbo var inne om, har nok vært en fordel for lærere. det mm. man unngår det ulyksalige som ble beskrevet, som var antallet ganske uholdbart. Og så er det spørsmålet som har skjedd med det profesjonspolitiske. Første stavelse i fagforening er jo fag, og det har gjeldt fra Arbeiderbergsens barndom. Var det transformatorvikleren sin fane? Så foregikk det transformatorvikling på den fanen mm. har jeg oppdaget når jeg studerte her. Da. Så den erfaringen som også kallet vanlige arbeidsfolk, altså ikke engang lærere, hadde av at de hadde en ferdighet som ga verdighet til at de bidrommet til samfunnet, var et fundament for å hevde sin rätt også i lønnsforhandlinger, arbeidsvilkår og så videre. Og tradisjonelt så har jo lektoren vært den sterkeste målbæren av det professionelle. og var jo i sin tid en mer opphøyd figur, så det er jo lenge siden, og nu ser vi jo en professionalisering av barnehagelæreren, vi har slutat för länge skulle kalle barnehaget tante och så videre, så det sker ju nog i den men kanske blir den lektorstemmen litt dempet en periode hadde jeg følelse av. Kanskje ikke i dag, men att jeg merket jo ut i, jeg har jo i forbundet ofte på kurs, konferanser, regionalt rundt omkring, ikke sant? At det var jo en varhet för att man hadde ulike bakgrunner, och noen hadde på en mer statuspreget utdanning enn de andre, og veldig varhet för å ikke lage noe konflikt der, ikke sant? Og da ble jeg en periode mye tarif, lite profession, men så må man jobba mye med profesjon da. Og jeg tror jo, altså det, det handler jo om det å, å ta ansvar for kvaliteten, eh, viser at man ett et myndig fagfellesskap, sånn som medisinerne, juristerne og andre gjør, ikke sant? Eh, ikke bare de rettighetene som følger med dem men også det ansvaret, og det her er det gjort en stor eh, jobb, men den tror jeg, den, den kan ikke slutte. Eh, pedagogene har blitt trykket ned, i forhold til en status de har før. De har blitt forsøkt redusert i utdanningsfunksjonære. De blir møtt med disrespekt fordi det er offentlig sektor, fordi det ikke er konkurransemarked og sånting i hvert fall fra 80-tallet fremover. Og det är en kamp å få respekt for pedagogprofesjonen. Så jeg tror den siden av saken er ganske viktig. Og at hvis man gör det sammen, fra barnehage til virkelig opplæring og skoleledere, så står man ganske sterkt. Men da må man bygge det laget.
1: Ja, profesjonsstemmende utdanningsforbundet. Du snakker om bredden og spektret her. Hvor tydelig vil du si at den er denne profesjonsstemmende utdanningsforbundet? Jeg synes det har blitt
3: tydeligere. Jeg følger ut det her med seismograf eller noe sånt, men jeg føler liksom at Steffen Handahl som er forbundsleder nå og det, det teamet der snakker liksom med myndighet om sånne ting da. Og at jeg synes det er veldig lite i det utdanningsforbundet uttrykket som i hele tatt passer med en del privatsektor, folk sine fordommer om sytet til lærere, eller at liksom alt er knyttet til sånn ferie, lønn og alt det her, at det er en ganske god balanse i det. Og jeg tror jo også at det henger ihop. Jeg tror at hvis man er opptatt av lønns- og som man bør være, ikke minst på grunn av rekrutteringskvalitet og sånn, så den, kanskje den raskeste veien på målet her, er jo styrke anseelsen til profesjonen.
0: Min intressemyrvoll, du är ju den här som verkligen har skorna på och vilka olika hattar krävs av dig som tillitsvakt och lokallagsledare?
4: Jo nej, det är det är ju flera hattar ni sånn i huvudsak så skiljer jag mellan to huvudhattar då. Den ena som lokallagsleder och en annan som huvudtillitsvakt. Där huvudtillitsvaktdelen i huvudsak går på den traditionella fackföreningsdelen då för att kalla det det, rätta mot lön och arbetsvillkor vi är står enkelt medlemmar i saker som uppstår på arbetsplatsen och i arbetsvärldens domus men så är ju den bokföringsledarhatten och lika viktig då den kanske står halare på professionspeinet eh och där vi har upptaget ta det som marshal prater om då fylle fyller eller fylle fylle faget då vi där vi som står på gulvet, vi som står i klasserommet hver dag det vi som kan skole og barnehage vi vet vad vi driver med og vi vet vad vi trenger for å lykkes i den jobben, så som lokallagsleder så har han jo mye, mye fokus på det, da, å løfte den biten også for oss å hjelpe alle lærere, uavhengig av barnage eller resten til med å lykkes i sin profesjonsutøvelse
0: Men vad tänker du er det viktigste med å være fagorganisert og
4: tillitsvalgt for en som jobber i utdanningssystemet? Det er det samholdet da, det er å være flere som står sammen. Det er så klart kjempeviktig hvis den skal komme noen veg. med for eksempel lønn da, som vi har opptatt nå inn i oppkjøringen til et lønnsoppgjør, men det er også viktig med det samholdet for å vete at du står ikke alene. Selv om står i mitt klasseromm av mine elever, så er ikke jeg alene om den jobben. Det er flere som jobber sammen da, for at jeg skal igjen lykkes så det å, å være sterkere sammen synes jeg er det viktigste det å være en god gjeng og bygge et godt lag
0: Hvis du skal se si vad som er det viktigste fokuset for deg eller for en tillitsvalgt av noen år tid da, hva ville det vært og, og synes du at det fokus har endret seg på de 20 årene
4: som har gått siden Utdanningsforbundets fødsel? Ja, Utdanningsforbundets fødsel den, da vi var i så det ligger lite litt i til tiden men um den delen av utviklingen som jeg har vært med på, så, så synes jeg at uh, profesjonsstemmer blir stadig uh, tydeligere, og jeg synes det er veldig viktig å fokus på den. Uh, og så hører jeg egentlig fra alle gjennom hele løpet at vi prater mye om tid, det er å ha tid til lunge uh, for å kunne gjøre jobben vår på en god måte. Da. Så jeg synes, um, synes at det er... Det er ja, det er profesjonsutøvelsen, det er å stå sammen som, som må ha fokus, og, og det er lagbyggingen hele tiden, det er å, å gå i takt og prøve få gjennomslag som sikrer at vi kan stå i jobben vår på en god måte, da, og ønske å bli jobben, det er hovedfokuset.
1: Garbo, hvis vi, hvis vi ser litt mer på det som var misjonen og kongstanken om å samles om dette oppdraget, um, og som også nevnes ulike sider ved det her fra Milvold, hva de største utfordringene hvis ser på alle forskjellige medlemsgruppenes behov?
2: Oi, um, ja, det tror jeg ikke jeg greier å svare helt presist på, men jeg satt og tenkte på, både, hvis jeg hørte på de andre nå, at uh, en vesentlig faktor ved våre yrker sett egentlig hvor i utdanningssystemet du er, det er at det å være lærer, det er å håndtere usikkerhet. Vi er i en bransje hvor, hvor det ikke finnes fasitsvar. Og det handler om at uh, vårt siktemål, det er uh, komplekse prosesser inne i unge mennesker og mellom unge mennesker uh, for uh, utvikling og læring. Og da må vi vite vem vi har med å gjøre. Vi må greie å bedømme den, den samtiden vi lever i, hvilke inntrykk ellers uh, disse unge menneskene uh, er preget av når de er foran oss. Det er et digert analytisk prosjekt, mm. uh, og, 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 så å si, fornemme uh, de, de vesentlige tingene i en pedagogisk situasjon og treffe kloke beslutninger. Det gjelder oss alle. Mm. Uh, og den som skal uh, arbeide med en slik usikkerhet er jo da nødt til ha arener hvor vi deler våre erfaringer med dette, hvor vi hjelper hverandre til å utvikle klokt skjønn. Hvis jeg kan få lov til å si det, så tenker jeg i disse dager uh, hvor vi har en krig i Europa, på våre russiske og ukrainske kolleger. Vi har kolleger i Russland som nå har fått en læreplan hvor ordet krig er forbudt, og hvor det er forbundet med fengselsstraff og å bruke begrepet krig og hvor Ukraina under ingen omständighet må omtales som en selvstendig nasjon. Vi har ukrainske kolleger som skal forsøke å opprettholde livsmot, eh, i mens et samfunn rundt dem kollapser i en invasionskrig. Vad trenger de lærere? Det kan vi ikke svare på. Men vi kan si en ting. De trenger en kraft og en kløktighet som de ikke kan utvikle i en om. De vil trenge de arenene hvor de resonerer sammen for å komme til kloke beslutninger om hva de ska gjøre. Det er jeg helt sikker på. Det, så den store utfordringen for oss det er egentlig, får vi etablert disse arenene? Får vi i gang disse samtalene? Og hvis ikke vi får det, hvordan skal vi arbeide for å medvirke til det som forbund?
3: Jeg tror Garbo er inne på noe viktig som handler om at det profesjonelle skjønnet og den faglige metodefriheten og så videre som ofte diskuteres, er et kollektivt anleggende. Det er lokale fagkollektivet, og ikke den privat praktiserende læreren, og det er jo det siste ofte man har på netthinna, hvis man er politiker långt fra skolan eller näringslivsledare har inte så tänker man att vi kan inte överlåta det här till en random tillfällig lärare och det är jag helt enig i men det här professionelle sköna utfordras ju och det tror jag är den kamp som pedagogerna står överfor det olika olika delar av landet och så men det är ju inte minst det byrokratiska blicket av staten som är ett sånt revisorregime där du går fra att se på forholdet til foresatte å leve som en slags sosial relasjon, de ha god interaksjon med alt det her og se an og så videre, det er nærmest en juridisk relasjon. De skal ha på at de har hatt den samtalen. Det tar masse tid, og det kommer i veien for å gjøre det som egentlig er jobben. Men det er også det er litt mer sånn næringslivsaktige blikket der man tenker på skole som skofabrikk, da eller tenke at man kan finne en best practice fra en metastudie som John Hattie har gjort, og så kan man implementere den nedover og skru på mutterne akkurat sånn som man ville ha gjort i en skofabrikk. Mm. På grunn av de tingene Garbo sier, så er det helt umulig, fordi det er så kompleks da. Det varierer i det enkelte barnet fra dag til dag, i grupper fra dag til dag, så det er bare ved skjønn. Men det er ikke et privat skjønn. Det er også ett kollektivt anleggende, og, og man må liksom, ha kraft og makt til å hevde sin rett til å utøve det her yrket, for hvis ikke så mister yrket mening. Det å sitte og fylle ut de skjemaene og plise et byråkrati, eller herme næringsliv med fasadebygging og sånn, det undergraver kjernen i pedagogens yrkeskall som er den meningen du fin Ingen har valgt å bli pedagog i Norge av hensyn til lønna. Det var noe annet som fikk deg dit, men hvis det andre forsvinner, fordi det er feil forståelse da, av hva virksomheten er, så kommer det frafallet til å fortsette av, av gode lærere som vil noe annet. Og det tror jeg er viktig at det ikke blir bare snakk om lønn. Fordi det hjelper nesten ikke med lønn en gang hvis av fagets mening blir, blir undergravet.
1: Jeg griper litt fatt i det med lønn også. Et større forbund til tross da. Lærlønnens utvikling de siste årene, det er jo også svekket sammenlignet med grupper. Det er naturlig å sammenligne oss med. Var er det som har skjedd der, Gårdbo?
2: Uh, ja, jeg har vært med så lenge at det, det jeg vil kalle det er mer eller mindre en vedvarende tilstand som uh, har uh, ikke preget bare utdanningsforbundets tid, men uh, vi hadde i grunn de samme parolene både på 80- og 90-tallet i lærernes fagforeninger. Uh, vi omtalte allerede da statusfall og uh, tap av lønn med folk med tilsvarende kompetanse eh, i privatsektor. Så dette er en, eh, en større tendens i samfunnet. Og det er jo dessverre riktig at eh, heller ikke etter fusjonen har vi greid å, å, å få gjort noe substansielt med det. Og dette har vart så lenge at det er snakk om eh, en opphopning, ikke sant? et etterslep er det begrepet vi ofte har brukt om det. Og det, det vil forutsette at den så altså landets største yrkesgruppe skal gjekkes opp betydelig for å nulle ut det. Innenfor de tariffsystemene vi har og de tradisjonene vi har er dette svært vanskelig å få til. Og vi blir veldig ofte presset opp i en type argumentasjonslinjer där våre rettmessige krav blir stilt opp mot lavtløntes like rettmessige krav om å få en lønn til å leve av, og som anerkjenner deres viktige arbeid. Og vi lever i et samfunn hvor likhet og små forskjeller er en sentral verdi. Innenfor dette skal vi lykkes. Ikke sant? Det, er, det er ingen grunn til å late som om dette er enkelt. Og, og man kan like gjerne spørre hvis vi ikke hadde hatt utdannelsesforbundet, hvordan hadde lønn å ha sett ut da? Ikke sant? Så det, 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 det gir heller ikke noen fasit på om utdannelsesforbundet har lykkes eller ikke. Jeg har lyst til å bare legge en liten ting til slutt der, og det er at utdanningssystemet endrer seg i den forstanden at vi hadde mange lærere da jeg begynte som lærer som hadde to år i utdanning, som hadde tre år i utdanning, 4 år i utdanning. I dag har alle nyutdannede lærere femårig master i utdanning, vi har hatt en lønnspolitikk i de senere år og i utdanningsforbundets tid som har prioritert disse langtidsutdanningene og det medfører en saktegående forskyvning av lønnsvolume til lærerne i retning av bedre lønninger, fordi en stadig større del av gruppa faktisk er landtidsutdannede. Det er noe som vi ikke tror vi hadde lykkes med hvis vi hadde vært to foreninger.
0: Ja, det en komplekse materie her, og Magnus Marstall, lærer og langtidsutdannete, er jo de med høyest fagforeningsprosent, hvis vi ser på organisasjonsgraden i Norge. Og hva har det å si for hvordan utdanningsforbundet oppfattes?
3: Det er først og fremst en trygghet for pedagogene, tror jeg, at det er en høy organisasjonsprosent, det gir makt, det gjør at man får verme i noen prosesser lokalt, at ikke bare er fagforbundet som sitter her, <laughs> selv om de sitter så jeg tror det er viktig å oppretthold og så tror jeg at det er viktig å kanskje bruke den medlemsmassen og den tyngden og det neden si, nedenfra perspektivet som tross alt ligger i det at det ikke er et lite toppskikt av byråkrater men dem som har kunskapen ute der i, i lokalsamfunnene og skolestua når man går in i det regjeringen nå har varslet som en slags tillitsreform for tillitsreform er jo det motsatte og det vi har snakket om ofte som problemer med byråkratisering revisoregime Eh, rapportering, bla, bla, bla. Men selve ordet tillitsreform er jo litt lattelig for meg, fordi når jeg hører det ordet, så hører jeg jo at det er noen byråkrat og etatssjefer som tenker, nå skal vi vise tillit til dem nedi der. Så ordet uttrykker som det problemet som det setter sig for å løse. Og da tror jeg at tillitsreform sett nedenfra, det må ha et stikkord for fagforening, det må ha et stikkord for, for fagforbundet i teknisk sektor ut i kommunene og assistentene deres i barnehagene og så videre, men også for utdanningsforbundet. Hva betyr det for oss da? som står i skolestua, som er det fagkollektivet, å bli overkjørt eller bli hørt. Hva betyr det for oss å ha medvirkning og ta makt og ansvar, ikke minst? Hva betyr det å bli redusert? Og det må settes ord på av yrkesutøverene selv, tror jeg, hvis dere skal bli noe. Ikke av en gjeng med sånne frokostseminarister rundt et eller annet direktorat, fordi det, det, det motsier hele prosessens formål at en tillitsreform skal utformes ovenfra.
0: Men for å være litt lenger inn i dette store bildet som du maler nå, hva er det som truer eller styrker synet på fagforeninger i landet vårt og tiden vi lever i? Jeg
3: er litt usikker på det. Jeg tror jo at pandemien opplevelser av at fellesskapet trengs og sånne ting, ofte styrkehangen til kollektiv trygghet og svekk går i sån liksom prestitisjon, te veldig konkurranseorienterte eh, tenkemåter av värdemåta, är inte sant? At du ser att vi treng varandra och sånting så men det det är ju då gör en god jobb då. Eh ut mot potentiella medlemmar och tror det är väldigt viktigt med de forsikringsordningene og sånn, altså det er nyttig det, men det er likevel å få tak i den dypereliggende nerven av yrkestolthet og sånne ting, også liksom samfunnsansvar, samfunnsoppdraget, at fagforeningene bærer av noe sånt, og da er det viktig, selvsagt i juni og spesielt, at det ikke er partipolitisert, at det er et felles anleggende for, fra liksom assistenten som stemmer rødt til elektoren som stemmer høyre eller hva det skulle være, at det finnes noen fellesnevner da, som handler om Proften eller autonomi og, og respekten for det yrket og si, avbyråkratiseringen av det, det tror jeg samler på tvers av alle partiting, og det er den profesjonspolitiske offensiven bør ligge. och det er ikke splittende eh, politisk i forbundet, tror jeg, det er samlende.
1: Mm. Myrvold, dette som Marstall snakker om här nå, de som har skoene på fra barnehage og opp til universitetet og høyskoler. Hva vet du om hvordan dette opptar eller treffer det vanlige medlemmet?
4: Jeg tror det i utgangspunktet treffer väldigt godt, men så er det denne tida da. Vi er väldigt fanget i vardagen vi står i, og mangler litt som Marshall og Saistad, det sier god arena for oss å prate om, om hverdagen vår og, og om hvordan vi ska komme oss videre. Men det er, helt klart mitt inntrykk er at medlemmer er veldig opptatt av det, og jeg tror att de siste to årene vi har stått i nå med pandemi har også gitt oss en litt sånn oppvekker nesten da, på hvor viktig dette her er er. vad som ligger en tillitsreform er jo usikkert for, for oss andre også, men det at vi, vi som står sammen med unga må være med den med innhold, det er vi helt sikre på. Jeg har lyst til å trekke et eksempel fra noe vi har stått i lokalt over flere år nå med svak kommuneøkonomi. Vi er en kommune som skal bli Norges beste oppvektskommune. Det er det kanskje flere som skal, men samtidig så er vi en situasjon der vi ikke har penger til å bruke på barnehage og skole. Og vi har over flere år nå eh, argumentert ganske tøft og hardt imot en kommuneadministrasjon som sier at det går helt fint å kutte i barn og skole i denne kommunen, for vi har nok lærere, og dette går bra, det vi ska ikke merke noen ting. Og så står jo mine medlemmer og sier ganske tydelig at det, det stemmer jo ikke. Vi er jo alt for få folk, vi opplever allerede nå at det er krevende at dette går ut bra. Vi trenger noen folk vi har, og vi trenger flere. Eh, og så står politikere der midt i mellom den skrisen, og hvem ska de egentlig høre på? For meg da, som fagforeningsmenneske og, og lærer så er det jo selvsagt at uh, i en tillitsreform så må det jo da være tungt. Det vi sier, eh, økonomien er, er et bilde alltid, men at, uh, at vår uh, stamme ska være, være tungt, det, det må så den Så den tilliten å bli vist, den, og ikke minst anerkjennelse, som mange medlemmer nok også kjenner på noe, spesielt fra arbeidsgivers siden, det dette er der. Den, uh, vi trenger mer av det. Den nye da, såkalte lærestemmen i detta. hvordan er den slik du ser på den? Ja, hvordan er lærestemmen? Jeg, jeg synes at vi begynner å få en kanske tydeligere lærestemme. Jeg har over mange år vært opptatt av læreres ytringsfrihet og at lærere ska skal bruke den. Jeg vet at det er mange lærere som har vegra sig. vært usikre på vad kan de kan si og kan de kan ikke si og jo tettere på klasserommet eller barnehageavdelingen du står jo vanskeligere er det kanskje også eh, å uttale seg for det du noen i hvert fall er redd da, for at det skal bli tatt som at de ikke trives på jobb, at de egentligt det syns att det där är nog åldert. men jag ser en ändring där och där igenom pandemin så ser jag flera som nå har både liksom satt någonstans lite vars så är lite tuffare då. Eh törr oss och ord på oss de har det eh och kräver mer kräver mer plats och det är jag väldigt glad för att se och det må vi göra andra mer da, i tiden framöver. Ja lärarene kräver mer plats i
0: Myrvoll här Garbo den denna lärarestemmen. Kan du sätta ord på hur den har utvecklat sig på 20 år?
2: Det kan jeg jo prøve på. vi, vi Jeg husker da vi, vi hade etablert oss, så, så hadde vi ett seminar hvor vi ba om en del eksterne blikk for å, for å høre hvordan vi ble oppfattet. Og da var det en av de, en av de eksterne der som sa det at, at vi ble oppfattet som å først og fremst ha to budskap. Og det ene, det var nei til endring og det andre var mer penger til det bestående. Uh, det var jo, vi måtte jo lytte til dette og tenke over, altså, vi mener ikke at det er det vi står for, men det er, det er dette vi får gjengitt når uh, vi spør. Og da uh, var det samtidig sånn at uh, vi hade trusselen fra New Public Management som kom veltene inn over oss på dette tidspunktet her. Vi hade også visioner om, om kunnskapssamfunnet og en form for politisk økt vektlegging av betydning av kunnskap og kompetanse. Det preget debattene. Utdanning var ett centralt valgkamp i nesten alle valgkampene på begynnelsen av 2000-tallet. Så vårt spørsmål til oss selv var da, hvordan skal vi opptre i en situasjon hvor dette er noen av kjennetegnene? Og da da ble vi jo enige om en ambition om at dette forbundet skal ta mål av seg til den viktigste arenan for samtalen om kvalitet i utdanning. Inntet mindre. Og det var i 2003. Og siden har vi jo jobbet med dette, men jeg tror at det er et evig arbeid, altså, at det å skaffe lærere anledningen til disse refleksive samtalene, er en svært viktig faktor. Fordi det er riktig, som det blir sagt av mange, at hverdagen tar dem. Du er i en form for handlingstvang i de yrkene, hvor du rett og slett ikke kan ta noen timeout out for yrkesetisk refleksjon mitt i handlingsforløpet, men er tvunget til å agere med det du har å by på, så å si. Og det å, å, å finne måter uten, jeg forventer ikke at vi greier å få noen revolusjon i lærernes arbeidstidsordninger, vi har arbeidstidsordninger i Norge som står seg i for seg ganske godt internasjonalt også. Det er ikke sånn at, at våre lærere er helt nedlesset sammenlignet med alle andre. Vi ligger et eller annet mitt i Beite, der vil jeg tro. Vi kan få noen forbedringer på det, men det må også handle om hvordan vi organiserer innenfor det ressursgrunnlaget vi har. Så har jeg lyst til å legge til at jeg har lest protokoller fra våre forløpere fra mitt av 1800-tallet, og det er de pedagogiske spørsmålene. Disse lærere har kommet sammen for å drøfte. Og så sendte de forsiktige petisjoner om hvorvidt myndighetene kunne se på deres lønnsvilkår også. Ja, men, men selve lærestemmen som målbærer av en, en faglighet, den er like gammel som yrket.
1: Marst, du den viktigste arenaen for uh, utdanningspolitiske spørsmål og pedagogiske spørsmål som du har dratt frem her. Inn i dette, um, hvordan vil utdanningsforbundet utvikle seg gjennom voksenliv og frem til 50-årsdagen, tror du?
3: Det er ganske vanskelig å svare på, men i Norge så er jo vanligvis ting ganske stabilt. Da. Så vi regner jo ikke med revolusjonene, sånn som det blir sagt her. Um, jeg håper at det blir mer luft i luka. Jeg håper at uh, du får en politisk kultur med mer uh, kritik og kamp. Det er en enorm forskjell på et politisk uh, ganske levende forbund som fellesforbundet i som uh, så verkstaden og mye sånne ting, der det alltid er opposisjon og kamp og for og mot EU og sånn, og mange andre forbund, særlig offentlig sektor, med en helt annen forsiktighetskultur der det har vært en tendens til at politisk strid eh, opplever, eller man er redd for at det skal oppleves som personkritikk. Og jeg har vet ikke hvor mange sånne fylkeskurs eh, har vært på rundt omkring i regionene i, i det forbundet der, der de sitter og kjefter og maser og bruker seg mot både ledelsen og sentralt som er for slapp og sånn og sånn. Men når jeg går ut den døra av lukken bak meg til det store rommet på det konferansehotellet, så er det helt stilt utenfor. Og jeg har sagt til dem, Trøndelag eller Troms eller hvor det var, ja, men skriv et forslag da, ta med på landsmøtet, gjør det som vanlige demokratiske organisasjoner gjør, men nei, ja, det, det, det blir liksom med den kjeftinga da. Så her gjelder det å bli voksen liksom. Det er ikke rart at det var en forsiktighetskultur i første fase også, og, og ulike grupper i sektoren skulle være sammen på første gang. Nu er det her en myndig eh, 20-åring da, og da må vi også kunne ha en, en tydeligere, eh, ja, politisk strid där det behövs eh inte partipolitiker och sånt men en kamp om linjen en kamp om makt då som kännetecknar det sunda norska de det önskar jag in 20 öringen då de nästa par 10 åren.
0: Ja mer tydlighet bland annat i Marstall Myrvall og du ska få sista ordet in i den episoden och om du ska trekke kö någon på det Marstall säger här nu eller vad tänker du blir det viktigste for dig som tillitsvalgt, sammen med
4: organisasjonen fremover? Jo, det er jo fortsatt å bygge det sterke, gode laget, og selvsagt tåle motsetninger, tåle gode diskusjoner. Det er ikke farlig å være uenig, og uenighet er kjempeviktig for utvikling. Og hvis vi skal ha enda mer slagkraft fremover, så, så må vi ha fokus på det. Så jeg er helt enig at det er en god vei å gå videre.
1: Takk til dere, Linn Myhrvall, Magnus Marshal og Jens Garbo, for at dere var med og snakket om 20-årsjubilanten utdanningsforbundet.
0: Lærerommet kommer tilbake om ikke lenger med en ny episode med et nytt tema fra utdanningsfeltet Vi gleder oss over at det er stadig flere som lytter på oss Tips oss gjerne om ditt ønsketema og del lærerommet videre med alle du känner ikke mindre enn det. Nå sier vi hade det bra Ha det.